0: Desde ahora, por la nota 95.7 Didáctica Radio, tiempo de aprender y crecer juntos.
1: Bienvenido septiembre, nuestro mes, eh, un mes bellísimo. Vamos a iniciar nuestro programa Didácticas Radio. Agradecemos a todos los que nos están escuchando y a los que nos siguen en el live que estará en unos minutos Didácticas Radio. Eh, yo soy la doctora Margarita Heinzen. Hoy me acompaña Mechi Hernández. Hola, ¿cómo estás? Muy feliz de tener a Mechi, una educadora de larga data que nos ha formado, a, yo creo que a todos, por lo menos a muchos de los que estamos en el ámbito educativo. Eh, ha aportado como pocas personas a la educación de nuestro país. Y, bueno, me siento honrada de tenerla hoy con nosotros. También nos va a acompañar Vida Gaviria, de modo mamá, que en un momentito se va a integrar a, a nuestro programa. Este es un programa didácticas radio que busca, pues, orientar, acompañar a todos los que estamos eh, formando, a niños, jóvenes, y, ¿por qué no?, formándonos nosotros mismos. Así verdad es. Todo lo que estamos tratando de, de que tengamos una mejor sociedad, con personas más felices y con las competencias para adaptarnos. Hoy, bueno, en las redes hemos estado compartiendo el tema de hoy. Hoy tenemos un tema eh, que yo sé que, bueno, como todos los que tratamos en Didáctica Radio, que va a despertar mucho interés, eh, se llama el tema de hoy... La tarea. La
2: tarea,
1: mucha, poca <risa> o ninguna, algunas personas respondieron en las redes, ninguna, <risa> eh, otras respondieron, ay, aquí se integra hola. vida, hola vida, bienvenida, gracias. <risa> Entonces, eh, pues empezaron a responder eh, también por WhatsApp. Eh, pregunté a algunos padres, algunas madres y me respondieron. Hoy vamos a compartir pues todas esas inquietudes y también las respuestas de los propios niños y jóvenes sobre este tema. Es una realidad que en la actualidad hay una tendencia ¿verdad? a asignar cantidades de tareas eh, a los alumnos. Eh, se inicia cada vez más temprano a temprana edad y de los tres años hay tarea yo, yo creo que incluso a veces hasta antes <risa> ay por Dios eh, no eso. increíblemente <risa> eh, esto es reflejo de una exigencia y presión también académica uh -huh. eh, que hay con mayores o sea con mayor un, un afán por mayor logro académico que se evidencia en nuestras aulas eh, sin embargo estos logros que deseamos en nuestros hijos alumnos eh, no necesariamente siempre son de tipo académico claro entonces, sobre todo que, si queremos un
2: ser integral, porque el currículo habla de un ser humano, un desarrollo integral
1: como tú dices, lo académico que es más repetición, más memoria <risa> vamos a hablar eso. de eso entonces hoy nos planteamos esta pregunta, ¿cuáles son los beneficios de asignar tareas? si, si los hay, sí, los re, sí, no hay claro. exacto, los reales <risa> beneficios ¿por qué y para, para qué asignar tareas? Eh, y como dice bueno nuestro título Mucha, poca o ninguna. Veremos qué están haciendo también en otros países, qué, cuál es la tendencia actual que hay, porque yo creo que hay hay movimiento eh, y, y hay cuestionamiento. Y, y hay inclusive regla, regula, eh, regulación. regulación
2: en el tiempo, cantidad de horas por por ciclo de edad. O sea que
1: vamos a ver hacia dónde nos tenemos que mover también con todo
2: esto de... Pero hay que moverse. <risa> hay que moverse, <risa> no nos podemos quedar ya está bueno.
1: estáticos. Y yo leí en eh, las redes de Modo Mamá que Vida eh, eh, compartió una, una, un escrito sobre el tema de las tareas y dije, wow, perfecto, porque hace un tiempo escribí un artículo sobre las tareas a partir de un libro que leí que me marcó se llama El mito de las tareas, de Alfie Kohn, es un autor que yo, a mí me encanta, es bien crítico, y él analiza así profundamente las investigaciones y va de, de vamos a decir, desmitificando todo el tema de la, de la tarea, y en ese momento, hace varios años, cuando trabajaba en UNIBE pues publiqué ese artículo, y, y siempre he tratado de que damos charlas, de concientizar un poco, a los tanto a los docentes, que es el primer ¿verdad? responsable, como a los propios padres, que también tienen que tener sí. un referente. No, lo piden. piden. Eh, sí, vamos a hablar de eso, porque a mí me respondieron de todo. Sí. Ya tú sabes, yo hice, yo hice un levantamiento y hay eso de está todo. Buenísimo. Hay todas las posturas. Entonces, tendremos un primer eh, segmento. Siempre tenemos algunos casos o situaciones. De hecho, las saqué de todas esta, estas respuestas de los propios padres. Eh, tendremos también algunos datos, noticias, eh, mitos. Y recomendaciones. O sea, eh, Mechi sé que quiere también hacer un análisis, eh, a ver si nos da tiempo, en la hora que tenemos, del contexto, eh, uh -huh. y de del contexto tanto de la escuela como también cultural. Claro. Y sí. hoy el medio social, hoy en día. Y el medio social. Todos
2: los padres que trabajan clase media, qué pasa con la clase media, la clase baja, la clase... Es uh -huh. decir, Y qué es, pasa como país también. Pasa como cuáles país? son nuestros referentes, no, cuáles son nuestras metas, nuestros Exacto, objetivos
3: académicos, a quién estamos mirando como última meta, ¿no? Exactamente. Exactamente, o sea que
1: no es solamente la tarea, sino que
3: y el, cero, y el que ser es. humano
1: que queremos formar, todo, que, que es tanto la, de la tarea familia. apenas
3: es, yo creo que es un punto visible y álgido, pero tiene raíces mucho más profundas.
2: Exactamente,
3: Así y es. ahí
1: es que hay que ir. <risas> pues no se vayan, eh, síganos en Didáctica Radio Live eh, y seguimos en un ratito, pasamos a una pausa.
0: En breve regresamos con Didáctica Radio por la nota 95.7.
4: Sin conocerte ya te quería, tus latidos son mi mejor melodía. Mientras viva te cuidaré Es que contigo yo siempre estaré Soy feliz desde que llegaste Contigo he creado la sonrisa más grande Tú me inspiras a ser mejor Cuando me busques encontrarás mi voz Camino contigo en cada momento Para cuidar lo que más te importa humano como tú.
5: ¿Quieres ver lo que hace un visionario cuando le pones la herramienta correcta en las manos? Abre bien los ojos y mira a tu alrededor. Hay una razón que hace que las empresas más sólidas del país prefieran trabajar con Inca y sus marcas representadas. Tenemos el portafolio de equipos y productos más completo, las marcas más confiables y el servicio más personalizado. Desde Bávaro hasta Pedernales, la construcción, la agroindustria, la minería, el comercio, la industria y el transporte tienen un aliado en común. Inca, Cat, Móvil, Mezzo, John Deere. Vida sana con Juan
0: Carlos Simón. Ahora en su nuevo horario, los lunes, miércoles y jueves de 9 a 10 de la mañana. Acompáñanos y aprende más sobre salud, nutrición, entrenamientos y bienestar. Vida sana, junto al coach Juan Carlos Simó y K. Hernández. Por la nota 95.7, conoce de todo.
6: Si buscas una oferta académica de vanguardia, si deseas desarrollar tu espíritu emprendedor y tener una experiencia de movilidad estudiantil memorable, únete al mundo UNIVE. Para más información, visita unive.edu.do y nuestras redes sociales. This is UNIVE World.
0: Ya estamos de vuelta con... Didáctica Radio, por La Nota 95.7. Este segmento llega a ustedes gracias a Humano. Humano como tú.
1: Y regresamos con Didáctica Radio. Me acompañan hoy Mechi Hernández, educadora, formadora, a quien yo admiro muchísimo. Feliz de tenerla aquí con nosotros y Vida Gaviria de modo mamá que también estoy muy feliz de tenerla porque está haciendo un trabajo maravilloso con padres, sobre todo con familias y sé que vamos a aprender mucho hoy sobre el nuestro tema la tarea, mucha, poca o ninguna, espero que nos sigan en Live didácticas Radio agradecemos a Humano por este segmento, Humano tiene planes bueno de todo tipo, contra accidente, eh, cobertura de gasto médico, odontológico, de emergencia. Pueden conocer los planes en humano.com.do. Humano como tú. Comenzamos con algunas situaciones que me plantearon madres a quienes eh, contacté para el programa y tengo, bueno, siempre presentamos uno o dos, uno o dos, pero hoy traje varios. Una mamá comenta, mi hija ha expresado descontento ante la carga de tarea esto es textual, señores. O sea, estoy compartiendo textual. No le da tiempo para hacer nada más, incluso lo que le gusta. O sea, wow.
4: Claro. Okay. Incluso lo Muy que increíble. le gusta. O sea, es estamos grave.
1: dejando de lado. Uh -huh. eh, hablamos mucho de los intereses de los niños, de partir de los intereses, de sus necesidades. Y sin embargo, vemos comentarios así como esto, como que hasta lo que le gusta. Que incluso contradicen el mismo objetivo de la educación. Porque si nosotros nos vamos al
3: objetivo de la educación es formar seres integrales. Bien. Si nosotros entendemos que el colegio es el único recinto formador, estamos delegando entonces en esa institución todo lo que tiene que ver con la formación de mi hijo. Si como padre yo parto esa creencia, que entiendo que muchos padres se mueven en ese espacio, yo voy a entender que lo que no se imparte en el colegio es inútil o es ocio entonces de alguna manera yo también me estoy desvinculando claro. de la posibilidad formadora que tengo respecto a mi hijo mi hijo no es solamente un ser educable, mi hijo es un ser que está creciendo, que se está formando afectivamente, si yo quiero conseguir esa integralidad, yo no puedo pretender que un solo lugar tenga la absoluta potestad de formar a ese ser
1: lo cual nos lleva a invitar a todos nuestros oyentes a que los padres tienen que asumir una postura, Ay. tienen que estar conscientes de, de cuáles son las necesidades y, y de sus hijos y realmente tener también un referente eh, para que junto a la escuela, pues se pueda aportar a esa formación. Integral. Y
3: yo creo Margarita, el trabajo honesto también de que cada familia Entienda porque puede ser un valor distinto para cada grupo familiar que busco yo en el colegio, si es un depósito para que me tengan a mis hijos mientras yo trabajo, si es un lugar en el que se van a tejer vínculos, si es un lugar en el que lo van a sostener afectivamente, si es un lugar en el que se va a formar académicamente, porque a veces no pasamos por hacer este ejercicio. Claro. Simplemente la dinámica social nos va llevando a ya tiene seis años, ya tiene siete años, ya hay que buscar un colegio, cuál es el de los primos, cuál es el que me queda cerca, cuál uh -huh. es el que económicamente está en sintonía con mi búsqueda, pero qué espero yo. Del colegio también. Va
1: más allá de la tarea en sí. Definitivamente. Tengo otra situación. Una joven dice: hay varias, o sea, refiriéndose a las tareas, hay varias que son innecesarias, pero las hago porque, whatever.
3: Sí. O sea, las whatever. hago
1: porque. No, pero hay consecuencias cuando no las hago. Exactamente. O a sea, mi modo, hay que hacerla, sí. no me interesan, no le encuentro sentido, pero la hago. O sea, ahí vemos, ese whatever dice mucho. Porque claro, porque es,
3: además es la resignación, ¿no? O sea, prefiero resignarme y acomodarme a lo que dice el sistema que convertirme en un ser un poco más crítico. Y así lo está viendo mi hijo. Mi mamá no está de acuerdo, pero whatever. Si algún día yo no estoy de acuerdo con algo que se me solicite y el sistema espera de mí que yo lo haga, whatever, yo lo hago, así, sin cuestionarme. Así mismo es.
1: Daniel, otro joven, dice que no deben poner tanta tarea porque duran siete horas o más en el cole y tienen que llegar a la casa a seguir estudiando. Exactamente eso
2: dice Camila. Yo lo tengo aquí grabado. Ella la nieta. Dice, la nieta me dice. ¿Qué edad tiene Camila? Siete cuando dijo esto. Uh -huh. y, y, y dice, no, yo llego a mi casa a las tres de la tarde y como, y como, en lo que como y me quito la, el, me pongo la ropa de la casa. Ya son las cuatro, yo quiero jugar con mi perrita, yo quiero salir con mi abuela, yo quiero jugar con mi hermana. Quieren hacer otras cosas. No pueden sentarse a hacer caligrafía, suma, porque ¿qué es lo que hacen? En, en cambio, la hermana, que tiene 12, que ha trabajado con proyecto en equipo, pero ahí estamos las abuelas y las mamás llevando el grupo. Sí, a, es, a un, es una tarea para la mamá y no para, para la abuela. Porque déjame decirte, mi hija no puede eh, decir, ella tiene un trabajo en un banco que tú claro. sabes que hasta las 7 de la noche uh -huh. y siempre estaba imprimiendo cosas y apoyando. Sí. Pero ahí nos cae a, una, a las mamás que no trabajan o a la abuela a llevar el grupo claro. a la casa. Ella dice, sí, yo creo, eh, la grande de dos años dice, sí, yo yo quiero que, que proyecto pero proyectos que nos los den para 15 días, que sea un trabajo de grupo. Y que se haga eso. en el colegio. Y que se haga en, bueno, se haga en el colegio, que tú tengas que llevar información o algún recurso, pero ese tiempo fuera de la escuela, de reunirse, de hacer maqueta, eso hay que ver La escuela tiene, la escuela, imagínense, el niño que entra a las siete y media a un centro educativo, está levantado desde las 6 de la mañana y regresa a su casa por el tema del tránsito cerca de las 4 de la tarde, 3 y media de la tarde. Entonces, oiga, el, el, hay que ver la parte del estrés que causa en el niño y eso afecta la salud del niño porque está sometido a una presión. Imagínense los otros niños que salen de ahí o a una clase de karate, a una clase de ballet. O sin, se quedan en el colegio en una clase de otra cosa. En otra clase, exacta, <risa> En todas las clases. En todo. El, en, y en ese sentido, tenemos que ver ¿Qué estamos haciendo para el bienestar de los niños? Porque yo creo que tenemos que apostar a que sean felices ante todo y que disfruten. Y que sean sanos que sean emocionalmente. Sanos. Claro.
3: Porque yo quiero también que nos vayamos a, a, a pensar para... ¿Para qué estamos formando a estos niños? Porque muchos padres en muchos colegios te dicen, porque de aquí van a salir con todas las materias avanzadas del primer año de universidad, porque aquí van a salir con las acreditación. Pero ¿para qué es lo académico? Yo quiero Ajá. que vayamos al, a la profundidad de esto. Estamos criando en una cultura que valida la capacidad productiva del individuo, sí, ¿no? es decir, tú vales por lo que haces, no por, por lo que eres la... un niño no vale porque todavía no produce uh -huh. un anciano no vale porque ya dejó de producir, sí. entonces tu tiempo productivo está reducido a una cantidad de décadas, pero durante la infancia te van preparando para eso uh -huh. entonces a partir de allí yo creo que es donde tenemos que llevar la mirada porque si nos quedamos únicamente en la tarea va a ser simplemente una parte muy pequeña de toda la complejidad que involucra el sistema educativo, que además se diseñó para la era postindustrial, donde Ajá. había que levantar ciudades que se habían Ajá. devastado, donde las mamás tenían contexto, que salir a reconstruir ciudades porque se habían quedado viudas o porque el marido había regresado de la guerra simplemente no funcional. Entonces, las mujeres tuvieron que salir y la escuela, como la conocemos hoy, surgió como un centro en el que yo te tengo a tus hijos, pero Ajá. además para les otorgo existen. conocimiento. Dale. Ese mundo ya no existe. Ya existe.
2: No, no, eso es lo que yo le decía a Margarita. Veamos el mundo de hoy y cómo la escuela se ha quedado 100 años atrás. ¿Entiendes? Entonces, mío. hoy en día, esa madre, que es decir, esos padres que trabajan, que Qué salen reto. a trabajar y que vuelven a la casa a las 7 a hacer tarea. A, a, entonces hay una tensión, porque como dice una mamá, pero es que realmente hay, hay conocimiento, y hay un conflicto a veces, lo que la mamá le dice, o cómo se lo enseña, cómo se lo enseñó la maestra, y el niño dice, ¿a quién le creo? Claro. Normalmente quieren creerle más a la maestra, porque uh -huh. es la que enseña, entonces ahí también se crean una serie de, eh, a mi nieto de, cuando tenía cuatro años y medio, se fue de vacaciones con sus padres, por dos semanas, y la maestra le entregó 22 páginas, de, de trazos y de
3: o sea siéntase culpable porque tú, usted tuvo Entonces, vacaciones.
2: cuando ella, yo no ese viaje a ir a ver a sus abuelos a boston es mucho más importante que todo esto eso eh, siete eh, 14 días que él va a estar el, fuera de la escuela, de... además viajar, estar en otro contexto, visitar otra ciudad, eso eso no tiene precio. Eso, eso, vale eso por, un, es, año escolar por un año escolar. Y, eso,
3: y, y yo me voy con eso a lo que sí, porque entiendo también que tenemos que ser propositivas, no solamente quedarnos en la crítica. El aprendizaje debe ser significativo. Claro. Si para ti no es relevante, claro. si para ti no mueve emociones, si contigo no hace contacto con recuerdo con memorias que se van a quedar contigo para siempre, es simplemente una materia que acumulas hoy, pero el día siguiente la memoria yeah, necesita no. almacenar otra materia claro. que es más urgente y esa entonces ya la pierdes. Si el aprendizaje no es significativo, <risa> no hay profundidad, ni
2: hay sostenibilidad a lo largo del Así tiempo. Es. Mira, este niño de cuatro Así años es. y medio que tiene una capacidad matemática asombrosa, yo le hice una prueba de un niño de tercer grado y él uh -huh. la hizo uh -huh. en términos de... Cuando yo hago la tarea con él, me dice, mira Vita, me dice Vita, ¿yo puedo hacer esto con los ojos cerrados? Número. Y, digo, yo... Tu maestra sabe todos los números que tú sabes. Bueno, yo sé hasta el millón, mi, hasta el millón mil, pero ella me pone hasta el diez. Claro. Entonces, la otra cosa es como tú no, de, de, no responde a la capacidad de ese niño. Para Entonces, nada. él tenía que hacer eso y había una tensión. Si yo no iba, la mamá a las siete, uh -huh, eh, uh -huh. cansada y el niño ya con sueño. Entonces, es realmente un drama familiar. Es un esa, drama familiar. Eh, esa situación que crean que crean a veces hay que ir a comprar eh, cartulina o hay que mi mi hija tiene una caja con car, crayola una cantidad de cosas porque en un momento dado a las 7 le decían necesito una cartulina blanca o rosada o un o un entonces mm. es imagínense lo que es en esta ciudad salir
1: de tu no, casa no, 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 eso a es ir una a comprar maldad. a las 7
2: de la noche o salir del trabajo para ir a comprar una cartulina una un rollo de lana un, Señor, eso no puede ser, eso está tentando contra la armonía contra la de las relaciones con los niños. Cuando lleguen a, bueno, yo quiero recomendar qué es lo que debemos hacer. Bueno, Pero vamos a no, las recomendaciones. Eso no es ahora, vamos yo, a seguir
1: yo, yo tengo uno de un artículo, bueno, del del autor que mencioné, de Alficón, que realmente es crítico con el tema de la tarea. Él dice que algunos de los, eh, vamos a decir, efectos que hoy estamos viendo con este tema de la tarea son carga para los padres, Ay, sí. que es un poco lo uh -huh. que tú vienes, claro. o sea, no es solamente la tarea. Yo tengo un comentario que me hizo una mamá de uno de sus hijos que dice, algunos profes piensan que la única materia es la de ellos claro. y que deben dedicarle todo el tiempo a ellos. Entonces hay, hay otro tema, ¿cómo se organiza la escuela para no ah. sobrecargar? Porque cada docente, uh -huh. en el caso sobre todo ya de los, de los, los, de los grandes, exacto,
3: uh -huh.
2: Se supone que esa eso es parte de la planificación. Se, se, se supone. supone. Sí, pero no hay articulación muchas veces entre uh -huh. los equipos de profesores uh -huh. Entonces, de vaquilera. Entonces,
1: sobrecargan al estudiante con una serie de asignaciones, proyectos, trabajos, eh, tareas, o sea, de todo. Pero cada, cada docente, vamos, como uh -huh. dicen, jalando para su lado. Exactamente. Entonces, el estudiante, imagínate, teniendo que cumplir. Señores, yo estoy viendo jóvenes acostándose muy tarde. Pero me lo está escribiendo una mamá aquí en
3: el live, que ayer se quedó hasta las 12 de la noche con su hijo de 10 Oye, años. Sí, o sea, no, estamos eso. hablando de quinto grado. Y, claro. y, luego, y para y que levantarse
1: hoy a las seis. Y luego pensamos que abuso es... Uh -huh. <ríe> eso
3: es. Qué bueno que nombres esa palabra, porque fíjate que hay una, una reflexión que yo hago y que yo creo que dentro de poco tiempo, y espero y quiero confiar en, en eso, la tarea se va a ver como abuso infantil. Si tú te pones a ver los grupos sociales, los grupos humanos, ningún grupo humano se supone que lleva el trabajo a su casa fuera del horario establecido. Si tú vas a buscar trabajo en una institución y a ti te dicen, bueno, después de que tú salgas de la hora, del horario de la oficina a las 5 de la tarde, tú te tienes que llevar esto y traerlo resuelto para mañana. Y eso va a estar supeditado al bono de productividad que te vamos a dar, porque además la tarea está penalizada uh -huh. con una nota y claro, unos puntos. Claro.
1: Porque los niños sí. Calificación. Calificación. Claro,
3: entonces, un adulto diría de entrada, si esa es la descripción del perfil del cargo, no, mira, gracias. O sea, yo salgo de aquí a las 5 de la tarde y me dedico Hacer vida, ya, yo salí del trabajo. Porque los niños sí, es el único grupo social que lleva trabajo. Si nosotros en el entorno académico, en el espacio físico académico, que tenemos a los niños siete, ocho horas, no podemos <risa> resolver lo académico, no seamos violatorios de los otros espacios que también son importantes para los niños. Fíjate que yo creo que. Esa es
1: una excelente reflexión. Claro.
3: Una, una dinámica que yo viví y que estoy segura que muchísimas madres se van a sentir identificadas. Por un tiempo yo fui la policía de la tarea. Yo dejaba de ser mamá, yo me quitaba el traje Ay, de sí. mamá y yo me ponía el traje de bueno, policía sí, de sí, la tarea. Porque la con tres hijos yo tengo tres actitudes diferentes frente uh -huh. al reto académico. Mi hija de 12 años es artista, con un cerebro artístico. Absolutamente estimulable por cualquier muestra de arte visual, sonora. Ella es receptáculo de este tipo de estímulos. La tarea académica para ella es cargar un yunque por unas escaleras cuesta arriba. Por un tiempo yo entendí que esto era, yo había,
1: yo había aceptado
3: estar en ese, este sistema, el sistema exigía la tarea y yo tenía que entonces garantizar que la niña cumpliera con el requerimiento de, del sistema. Y por muchas tardes yo me senté a pelear con mi hija con horario, con cronómetro, de 4 a 5 es la hora de pelear con dañando la Eugenia, relación con tu dañando la relación. <risa> y me Eso. encontraba diciendo cosas como, Ahí. termina, no has terminado, cuando termines es que vas a poder hacer tal cosa, una no te atención, desconcentres. Más claro. Hasta que un día, yo no sé cómo yo me iluminé, yo dije, este negocio se lo puso la maestra. Sí. Este negocio <risa> tiene que arreglarlo y atenderlo la maestra. Sí, Hija mía, hasta aquí peleamos tú hasta y yo llegué. por el negocio de la maestra. Yo vuelvo a ser tu mamá. A partir de allí, yo la ayudo si ella me pide ayuda. Claro. Si ella no la quiere hacer, porque no la entendió, no eres, su porque responsabilidad. está claro. en otra cosa, que es mucho más estimulante claro. y significativa para uh -huh. ella, sus 12 años. Mira, han habido años en que las maestras han sido comprensivas. Han habido años en que la maestra la ha manipulado y le ha dicho cosas como, ¿pero qué prefieres tú? ¿Cumplir con lo que está pidiéndote la maestra o quedarte jugando? Y ese ha sido tema de ellas. Uh -huh. Así yo pude proteger mi relación con mi hija, que para Excelente, mí es
2: mucho más importante. Claro, que estar peleando que la tarea. toda la tarde. Sobre
1: todo con esto que dice este autor, que los padres se cargan. O sea, claro. no es un tema nada más de los alumnos, sino que los padres se cargan. Entonces, ¿cómo nosotros podemos siempre velar por esa relación saludable, sana, una interacción positiva con nuestros hijos? No, e y, y que los
2: maestros también juzgan a los padres. Y sí. la medida que ayudan a los hijos, ayudan, entre comillas. Uh -huh. Entonces, es una, es una presión también que tiene el padre frente a la, a la escuela como a so, este. y uno so. lo
3: ve en las exposiciones, en los proyectos ah, trabajos sí. de niños de dos años sí. que lo mandaron no. a hacer con un evanista no, entonces no, no. tú dices <risa> bueno, claro, entonces ahí también se desvirtúa claro. y seguimos trayendo elementos
2: que están presentes y que son parte de esta realidad y eso es
1: toda una presión también para el niño No, porque... pero déjeme
2: decirle una cosa que para mí fue algo insólito, mi nieto de un año y ocho meses entró a un preescolar por supuesto, no voy a decir el nombre. Dios me libre. <risa> y le pusieron una tarea de llevar una cartulina sobre Nicaragua, la flor de Nicaragua. Bueno. Y
3: hablaron de la situación actual de Nicaragua, porque eso también es eh, importante. De,
2: entonces, <risa> la tarea la hicieron los padres. Se acostaron claro. a, las, a las 12 de la noche. La y carga yo, a los padres. Y yo, uh -huh. y a la, Es decir, a propósito de eso, me dice mi hijo que se acostó a las 12 de la noche haciendo una tarea de la... Digo, yo al otro día fui a la escuela claro. a preguntar. Uh -huh. A preguntar, pero oiga... Pero le hice daño a mi nieto porque entonces él, eso ella me dijeron que era para el día de la el día de la, de la hispanidad, iban a presentar uh -huh. todos los países. A este niño lo agarraron, parece, con la cartulina. ¿Dónde está la flor de Nicaragua? Aquí. ¿Dónde está el volcán de Nicaragua? Y él señalaba uh -huh. y él mismo, se aplaudía. Uh -huh. Como un eh, condicionamiento operante.
4: Uh -huh. Ay, total. cuando
2: yo fui a ver eso en esa presentación. Pablo estaría única, feliz. El único que hizo, porque los otros wow. cinco se tiraron al piso, porque a esa edad tú sabes que no le gusta uh -huh. eh, exponerse. Y entonces este niño lo hizo. Mi hijo me decía, yo creo que ni a los 18 años iba a conocer un nicaragüense. ¿Qué significa para él Entonces, señores, esa carga para los padres, absolutamente. Pero además hay una presión social
1: en la escuela y, y competencia de quien... Una competencia. Sí. No de competencias a desarrollar No, no, no. 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 Sí, me escribe que también muchas tareas eh, se, se basan en buscar en internet y se convierten en un copy-paste y no en un además, aprendizaje. Además. Y las famosas tareas sin corregir, o sea... Ah, claro. eh, está el extremo, obviamente, de que todo, que eso lo vamos a hablar más adelante, o sea, todo el tema de las tareas y el afán de una nota, una calificación, mm. que también hay que tener mucho cuidado con eso, porque se convierte solamente en... Sí. El refuerzo externo. No, exactamente. El refu exactamente. Pero eh, también esas tareas que no se le da importancia, que no se hace nada con ellas, entonces, ¿qué sentido tiene? O sea, si, si no se van a utilizar para retroalimentar, para para identificar en todo caso aquellos aspectos en los que necesite apoyo. Un estudiante. Y yendo,
3: yéndonos un poco al mundo educativo, Margarita, que es, es, es más el área de ustedes y Mechi, una maestra con su carga horaria diaria... Para ella también sí, es, es una, una inversión de tiempo que deja de ser también productiva, porque si tú pides una tarea al día siguiente, alguien la tiene que corregir. Entonces esa maestra que invierte media hora, 45 minutos, una hora en, en corregir una tarea, está dejando también de producir contenido estimulante Bien. que pudiera Bien. de alguna manera ser mucho más significativo en la vida de estos niños. Así Todos es. recordamos a algún maestro, Así es. o por bueno o por, por mal yo malo. creo que hay maestros por vocación y claro. hay maestros por venganza y de verdad lo digo <risa> hay de todo en la hay de y el... esta es una opinión absolutamente sí. mía, así que no metan a más nadie en este saco, pero sí, definitivamente la experiencia escolar es muy larga, uh -huh. son 14 13, 15 años uh -huh. que pasamos en el entorno educativo, y como bien decías Mechi, el preescolar es la etapa que viene antes de la uh -huh. escolarización, en los países nórdicos, que son punta de, de lanza en el tema educativo, Entiende que escolaridad es a partir de los siete años, sí. que antes los niños van a jugar y que así están que aprendiendo. aprendiendo. Uh -huh. Entonces, fíjense cómo además nosotros hemos aceptado una cantidad de, porque uno ve, estos son los meses en que uno ve, sobre todo en las redes sociales, la primera tarea de mi bebé. Tú de Ay, alguna sí. manera estás aceptando sí, también un sistema uh -huh. que dentro de poco tiempo, dentro de pocos años, se va a revertir uh -huh. contra ti y contra tu búsqueda familiar. Uh -huh. Entonces yo creo que nosotros también tenemos que ser, como clientes que somos del sistema educativo, sí. los que pidamos cuál es la demanda, para que entonces a favor de eso Así la oferta es. se, se, se adapte.
2: Entonces, Mira, déjame decirte algo. Hasta los ocho años se debe aprender jugando.
3: Ocho años. Hasta los ocho años. O sea, segundo grado. Era. Yo
2: creo que hasta los adultos. Los adultos, pero esa es la primera infancia. No, exactamente Y eso que decía mi nieta a los siete años, no, yo quiero jugar, yo quiero jugar. Ya ya yo hice, ya yo escribí, ya, ya yo hice ven, todo lo que tenía
1: que hacer en la escuela. Ahora yo quiero jugar. Suficiente ¿tiendes? presión académica. Sí. Uh -huh. eh, bueno, vemos también como, como, vamos a decir, el estrés que puede causar todo Exacto. esto en los niños y jóvenes. Yo leí un artículo interesante en un momento dado. Reciente de cómo hay muchos jóvenes cayendo en depresión, Ajá. señores. O sea, y, y yo siempre digo que un niño que no juega es ah, un adulto que deprimido. No es, deprimido, deprimido, que no, es, no está sano. Uh -huh. eh, la, la competencia y el ambiente uh -huh. de presión en el aula también uh -huh. puede ser un efecto de todo esto de la tarea. O sea, empezamos con la competencia y cómo tengo que hacer mejor un proyecto, una tarea, pero no por el hecho de aprender, sino porque sea mejor que otro. Oye, Margarita, yo estoy en contra de los cuadros de honor. Ese es otro tema. Uh -huh. Ese es otro Un uh -huh.
4: cuadro uh -huh. de injusticia.
2: Mira, casualmente
1: anoche estaban mis padres cenando. Ese
2: yo quiero que sea otro pero tema. Pero mira, casualmente
1: aquí. anoche estaban mis padres cenando de casa y dicen, mami, yo recuerdo en el colegio que tenían un arbolito y tú siempre estabas arriba. Y yo decía, no, mami, pero yo ahora te puedo decir que yo no estoy nada de acuerdo con eso porque las que estaban abajo en el sí. arbolito eran con foto y todo. O sea, tú te veías sí, en la foto no. y era el árbol. Entonces las mejores notas estaban arriba en el arbolito y las ya. peores notas bajas.
2: Pero es que además vamos
3: ¿No a... Imagínate amigo, tú, eso, el, Y eso abuso, tiene que
1: ver o sea, con la el, tarea,
2: que el rendimiento lo miden por la, la tarea, el cumplimiento. Sí. Ah,
1: sí, por la tarea, uh -huh. porque hizo, porque cumplió. Y otra no cosa, que las
2: niñas son educada para ser más obediente. Yo, por ejemplo, voy a la escuela y veo el cuadro de honor y cuento. Pura niñas. Doce niñas y dos varones. Ay, ay, ay. Porque ay. le estamos educando para que se sometan. Las niñas se someten más a lo que dice la maestra. Yo decía, si hay que ponerse un gorro de telado, mi hija se lo ponía. Mi hijo decía, no, no. eso no, ¿por quién ha dicho? ¿Tú entiendes? Entonces, uh -huh. hay un sometimiento que empieza, que empezamos a condicionar a la, a la chica. Pero dije a una vez a mi hija así, si en su grupo no le dan un reconocimiento a todos los niños, no voy a la premiación de mi nieta. ¿Por qué? Te Porque plantaste. ahí sí, ahí to, uno se llevaba cinco. Certificado otro sí. No, pero mira, este es bueno en cooperación, este es buen amigo, este es creativo. Reconozcamos a cada quien su, su mérito, su, mérito su, su valor. Qué, qué interesante,
1: sí. hay una autora que ha profundizado muchísimo con este tema de tarea, ha investigado muchísimo. Sí. Ella dice, no es responsabilidad que desarrolla la tarea, no. es obediencia. Obediencia. Entonces, sumisión. 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 Sumisión,
3: cuidado. No. Eh, cuidado eh, su, con sí. la sumisión. Sí, porque porque la como niños, el lo de
2: los ocho años es importante. Porque pero como niños es...
3: podemos entender que un niño obediente es un niño bueno. Sí. Y es muy fácil. amar. Al hijo bueno. Uh -huh. Pero ese que te trae ah, retos, claro. ese que te muestra tus pendientes, claro. definitivamente es el que te es. está enseñando a ser padre. Okay. Wow, y como sí. futuros adultos, uh -huh. si nosotros tenemos una masa social sumisa, uh -huh. ahí puede implantarse cualquier cosa. Claro. Te lo digo yo, además, como venezolana. Uh
4: -huh. Bueno, Así sí. Es.
1: Tenemos que pasar una pausa. Quiero aprovechar e invitar eh, a una conferencia que hay, Educando para Emprender, en la Pucamaima, mañana a las 5. Eh, pueden ver más información en el plan es una conferencia que creo que va a estar muy interesante, seguimos con el tema de las tareas pero primero vamos a escuchar la grabación de Camila que tenemos de la nieta eh, sobre su opinión y luego pasamos a la pausa, no se vayan
3: Camila de siete años
7: ¿Para
2: qué son... ¿Qué tú piensas sobre las tareas?
7: Yo pienso que las tareas no deberían ser ¿Sí? trabajos que ponen de un día para otro. Por ejemplo, que no sea una tarea que me pongan a hacer hoy y que yo la tenga que entregar mañana.
2: ¿Y qué tipo de tareas a ti te ¿Sí? gustan?
7: Proyectos... <coughs> en el cual uno se pueda juntar con grupos de personas a formar un trabajo deseado entre el curso completo y luego presentarse a la profesora, el cual son proyectos que valen más puntos que tareas. ¿Y qué tú
2: aprendes de los proyectos?
7: Cosas que yo nunca había aprendido. ¿Por qué? Porque me ayudan a aprender cosas que las profesoras no saben tampoco.
2: Porque ustedes investigan. Sí. ¿Cómo lo hacen?
7: Usando la computadora, la tablet.
2: ¿Qué buscan ahí?
7: Dependiendo del tema, porque, por ejemplo, eh, un proyecto que yo hice... El cual eran los volcanes. Eh, teníamos que buscar qué es un volcán. Eh, cuáles son las causas de volcanes, dónde hay volcanes activos, las causas positivas de los volcanes, etcétera. Y luego lo presentamos a la profesora y lo presentamos a la profesora
2: al, o al curso.
7: Al curso entero. ¿Qué aprendió la en profesora tus en ese
2: y, proyecto?
7: Y a los padres se lo presentaron.
2: ¿Y qué aprendieron lo, el grupo? ¿Qué aprendió el grupo de ellos? Todo
7: lo sobre los volcanes.
2: ¿Y los otros amigos hicieron otros proyectos?
7: Hicieron el mismo tema, pero con otro aspecto. Con
2: otras cosas.
7: Con otro campo semántico. Por ejemplo. Eh, volcanes, pero hay, había personas que tenían que hacer dibujos de volcanes, otra persona crear volcanes, otra persona explicar cómo funcionan los volcanes, otra persona cómo hacer un videojuego de volcanes, así. ¿Y qué te gustaría
2: hacer, qué, te, qué tú quieres hacer después que tú llegas de la escuela, come, descansa? ¿Qué cosas tú quieres hacer en ese tiempo de la tarde antes de ir a dormir? ¿Qué, ¿Qué tú quieres hacer?
7: Todo lo que se puede en la tarde, descansar, dormir, ver televisión, jugar... Y te levanta Bueno,
1: eh, esto fue toda una entrevista de nuestra querida Mechi que profundiza así con, con su nieta. Nosotros siempre siempre en este programa escuchamos a nuestros niños sí, y jóvenes, sí. traemos grabaciones porque hay que escucharlos, hay que preguntarles, hay que ver cuál es su opinión, tomarlos en cuenta y muchas veces tienen tanto que decirnos sí. y no les damos la oportunidad. Vamos a pasar a la pausa y regresamos para comentar un poquito todo esto que dijo esta niña. <risa>
0: Este segmento llegó a ustedes gracias a Humano. Humano como tú.
4: Sin conocerte ya te quería. Tus latidos son mi mejor melodía. Mientras viva te cuidaré. Es que contigo yo siempre estaré. Soy feliz desde que llegaste, contigo he creado la sonrisa más grande Tú me inspiras a ser mejor, cuando me busques encontrarás mi don Camino contigo en cada momento para cuidar lo que más te importa, humano como tú
5: ¿Quieres ver lo que hace un visionario cuando le pones la herramienta correcta en las manos? Abre bien los ojos y mira a tu alrededor. Hay una razón que hace que las empresas más sólidas del país prefieran trabajar con Inca y sus marcas representadas. Tenemos el portafolio de equipos y productos más completo, las marcas más confiables y el servicio más personalizado. Desde Bávaro hasta Pedernales, la construcción, la agroindustria, la minería, el comercio, la industria y el transporte tienen un aliado en común. Inca, Cat, Móvil, Mezzo, John Deere.
6: Si buscas una oferta académica de vanguardia, si deseas desarrollar tu espíritu emprendedor y tener una experiencia de movilidad estudiantil memorable, únete al mundo UNIVE. Para más información, visita unive.edu.do y nuestras redes sociales. This is UNIVE World. A las 3 cada tarde, Merian Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias, emociones y conocimientos. All we need is love. Porque el dinero cambia las cosas, el amor cambia la vida.
4: All we need is love.
6: De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. All we need is All love. Is love. Porque el amor sigue siendo la oferta más irresistible. Por la nota 95.7, conoce de todo.
0: Ya estamos de vuelta con Didáctica Radio. Por la nota 95.7.
1: Y regresamos eh, para comentar eh, en Didáctica Radio los comentarios de los niños. Hoy Mechi hizo toda una entrevista <risa> profunda eh, sobre el tema de las tareas, mucha, poca o ninguna. Eh, ¿Qué tú opinas? Yo sé que Vida tiene unos comentarios y Mechi sobre esto que dice esta jovencita, esta niña, de su experiencia con la tarea y qué ella quiere hacer en el tiempo que tiene disponible.
3: Claro. Mis hijas hoy yo no las grabé, pero las dos me dijeron, 12 y 10 años, ninguna, odiamos la tarea, Nada. Contundentemente odiamos. Yo les dije, bueno si sí, hay que qué practicar triste. operaciones matemáticas y lectura, claro, pero yo quiero leer goosebumps, yo no quiero leer el caballo, el yo no sé qué <risa> cosa
0: porque el, además el, su, su se ha intento.
3: demostrado que la lectura una vez que Así es sugerida disminuye el interés, claro. Así es. entonces si queremos de verdad formar niños lectores, dejen que lean lo que les interesa una receta es lectura claro, uh -huh. claro. las instrucciones para un juego
2: es lectura,
3: lectura. entonces no Buenísimo. tiene que ser Don Quijote claro. para considerarlo lectura,
2: esta niña Carlota la que habló es una, es una niña muy electora, le, le, pero ella es una niña muy creativa. Uh -huh. Ella se pasa la tarde haciendo
4: manualidad eh, manual. creando,
2: reciclando, eh, también haciendo gimnasia, haciendo voltareta. Uh -huh. Y como tú decías, eh, yo que he observado los encuentros, ella sí, ella la, 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 la posición de ella frente a la tarea es... Que sea un proyecto para 15 días y en grupo. Uh -huh. Pero esa es junta en grupo, eso es un relajo. Eso es chévere. Eso porque es son, la
1: parte más, más Porque es, es un encuentro social.
2: El trabajo en sí, yo te diría que es dura una hora, pero dos horas más. Mira, con ese volcán que experimentamos, a ver si con vinagre y bicarbonato se hacía se la erox, convirtió eh, una real eh, experiencia. Pero eso fue divertidísimo. Entonces, es para ella juntarse con su grupo, hacer. Ya tú sabes, y es, es como tú dices, es el encuentro fuera de la escuela, ya no estructurado para ellas reírse, eh, hablar, eh, experimentar, excusa, comer para... pizza. Entonces, la otra, Camila, esa es posición cero tareas. Ya yo trabajé todo lo que tenía que trabajar de, hasta las 2 de, la, de la tarde. Esa tiene siete años. Y así yo creo que yo voy más en la, en la posición de de Carlota en el término y de otras personas que he oído, yo creo que leer, por ejemplo, ella tenía que leer dos libros obligados en el, en el verano. Yo estuve ahí empujándola. Yo creo que deben decirle qué libro quieren leer. Uh -huh. Señores, es que no da queremos, no queremos da dar opciones para que... Y hablamos de responder a las necesidades de los niños. Y los
1: intereses. Los intereses. Eso el está discurso, en discurso, pero yo. eso no en la práctica. Yo le digo a los docentes en los talleres, escriba cada nombre de su o sea, los nombres de cada alumno y ponga al lado qué interés tienen, porque Exacto. si estamos diciendo que estamos partiendo de sus intereses, entonces usted debe conocer. Y es difícil muchas veces porque en el discurso suena muy bonito. Claro. Este, este autor, que es un revolucionario, realmente él con el tema de la tarea es drástico. Y él dice, no hay ninguna evidencia de que la tarea ofrece beneficios para mayores logros académicos, desarrollo de autodisciplina, de autodisciplina y responsabilidad. O sea, a nivel de investigación no hay ninguna evidencia. Entonces eso nos deja cuestionando a los que están escuchando también, me imagino, porque tenemos la idea y culturalmente eh, hemos eh, aceptado, valoramos en algunas ocasiones que, que el, supuestamente el estudiante está desarrollando el sentido de responsabilidad. Y fijando cuando, el conocimiento. Y fijando el conocimiento cuando no necesariamente. A veces también lo queremos tener ocupados, los mismos padres, uh -huh. para que nos vean televisión, para que no se conecten. Es una forma de tenerlo amarrado a una silla por, por una Pero sota. entonces tú lo y eso te da tranquilidad. A muchos padres le da tranquilidad. Ah, no, está haciendo tarea. Ay, porque imagínate, durmiendo la tarde entera. Entonces también tenemos que ver cómo los padres uh -huh. estamos presionando uh -huh. para que la tarea exista, exista. y nos resuelva eh, vamos Es que hay a decir, padres que la piden, porque claro. dice ¿y qué va a hacer esa tarde de ocio? De ocio. La ocio el, el, el ocio es la el madre ogro, de todos los vicios, el, ah, sí, pero es, ya por va, porque Dios. tienes
3: que partir de la desconfianza de tu hijo de pensar que si tiene dos, tres horas va a inventar una bomba, claro. o sea, ¿por qué no puedes confiar en que tu hijo, gracias a su curiosidad pertinente va, claro. con su edad y su etapa de desarrollo, va a explorar, va a crecer, va a conocer rincones de la casa... Entonces, muchas veces veo a padres que al principio de año dicen, yo lo que quiero es que la maestra este año sea bien dura académicamente.
1: Ay, sí. Qué triste. ¿Por qué? qué? O sea, qué yo triste. entiendo que la
3: maestra necesita ser, y en la escuela en general, un aliado, un claro, apoyo. Claro. ¿Por qué tú quieres que sea dura? Es, es una manera de perpetuar lo duro que tú eres en casa, claro. que esto tú lo estás pidiendo como para que refuercen lo que ya tú haces. Miren, uh -huh. yo
2: quiero hacer un alto aquí porque eh, yo creo que estamos hablando para los padres de escuelas privadas. Uh -huh. Yo quiero que veamos también el uh -huh. otro lado, uh -huh. la escuela pública. Uh -huh. La escuela pública va hacia la jornada, este, la jornada extendida. extendida. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, realmente, esos niños que salen, yo creo que es en términos social, la jornada extendida, yo fui de que hice el piloto de la primera en el 2011, yo creo que el currículo nuestro está hecho para, un, para siete para siete periodos de clase, uh -huh. eh, incluyendo excluyendo la, la, los recreos y la comida. Por eso es de ocho a cuatro. Entonces, la mitad de las escuelas dominicanas está en jornada extendida. Por supuesto que para esos niños, no, es, es, la, la tarea no existe. Aunque uh -huh. he oído madre de escuela pública que me dice, mi hija llega y todavía a las ocho no se ha bañado, ay, porque ay, está ay. haciendo tarea. Yo creo que la jornada extendida excluye la tarea para la casa, si usted no hizo en ocho horas, pero hay algunas escuelas que son muy exigentes, entre comillas, y entonces mandan más trabajo. Yo creo que eso es más que suficiente, esa, esa, ese trabajo que tienen los niños, en, es decir, tiene que hacer todo en la escuela. Yo creo que la jornada extendida es una vacuna contra la delincuencia y eso tiene un valor muy grande, sí. le da mucha tranquilidad a esas madres que trabajan uh -huh. y pues por supuesto todavía no está la calidad de todo lo que se debe hacer en esas ocho horas porque hay sitios que en la tarde no están los talleres y los muchachos están como sueltos pero están como uh -huh. presos, como dice alguna amiga mía, están presos ahí adentro uh -huh. y no pueden salir. Pero bueno, eso se irá mejorando. Chile que fue el primer país que logró hacer la jornada extendida pero ahí pasó un asunto. ¿Por qué la tarea en Chile? Que Fíjense, fue un alcalde que dijo no tarea porque el, el municipio es. es que paga, el, subvenciona lo, 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 los centros educativos porque los centros educativos, para que le den más dinero, tienen que alcanzar al final de año sus alumnos un índice en la, en la, en la, prueba, la prueba que hace en el, sistema de, el sistema de calidad. Entonces esos centros para que en la medida que los alumnos alcanzaban mayor puntuación, creí, ponían tareas. Y esas tareas era básicamente para alcanzar el mayor índice. Entonces, Mejores estaba,
1: resultados en pruebas, sí, como y dice este, este autor. Claro, es no mejor, necesariamente
2: en el no, aprendizaje. No en el aprendizaje. O en el desarrollo de
1: competencias. Y ahí salió
2: un educador, apellido Rat, Retamar, sí. apoyando que esa medida del alcance... De inclusive se llegó a hacer un anteproyecto de, de ley sobre la tarea en Chile, porque realmente... Eh, no veía necesidad de un niño, sobre todo que allá todas las escuelas ya alcanzaron, que empezó en el 2008, ya hay 10 años en que ellos han alcanzado que todo el país las escuelas sean de jornada extendida. Entonces, ojo, que es para alcanzar mayor rendimiento, pero eso, a, a, ¿cuál es el precio que pagan los el alumnos? El precio y
1: que no necesariamente que
2: no, impacta y, el real y, aprendizaje y el desarrollo de y, y eso ya se ha confirmado. Y no. ahora
3: hablando de, de temas culturales, hay que mirar también cuál es nuestro objetivo como nación a nivel educativo. Si para nosotros la meta es parecernos a un sistema que también tiene bastantes fallas y señales de alerta encendidas como el sistema americano, uh -huh. nosotros también tenemos que revisarnos, porque muchas veces la educación privada está orientada a parecerse al sistema americano. Pero mira, Estados pero Unidos que,
1: se está moviendo a prohibir las tareas claro, y que, Pero hay que ver
3: también qué está pasando uh -huh. día a día, y lo, lo dicen las mamás que están aquí, aquí hay mamás conectadas ahora mismo desde Estados Unidos tienen toneladas de tarea, uh -huh. claro es otro sistema, es otra cultura muchas veces los niños llegan a la casa a estar solos claro. tres, cuatro horas claro. más y a veces uh -huh. los papás dicen, bueno la tarea es una manera, es una de, manera de, de tenerlos mantener. ocupados pero ¿sí? la tarea se está convirtiendo también en la respuesta a algo que tú naturalmente deberías proveer para tus hijos que no estás pudiendo entonces el sistema no te está sosteniendo como familia, uh -huh. porque el sistema está haciendo que la familia trabaje más separada de sus hijos y entonces está encontrando en la tarea el pañito caliente para mantener a los claro. hijos haciendo algo. Pero no está verdaderamente poniendo la mirada
1: en quien lo necesita, que es la familia sostenida. En un artículo que encontré de acento, dice que la ONU propuso en el 2016 eliminar las tareas escolares en todo el mundo. En Finlandia, y luego vamos a la pausa, plantean que los niños deben tener más tiempo para ser niños y disfrutar la vida. Nos vamos a la pausa con esa... Con ese mensaje, con esa idea, con ese llamado de que nuestros niños deben tener más tiempo para ser niños y disfrutar la vida. Seguimos, no se nos vayan. Además.
0: En breve regresamos con Didáctica Radio por La Nota 95.7.
4: Sin conocerte ya te quería Tus latidos son mi mejor melodía Mientras viva te cuidaré Es que contigo yo siempre estaré Soy feliz desde que llegaste Contigo he creado la sonrisa más grande Tú me inspiras hacer mejor cuando me busques encontrarás mi camino contigo en cada momento para cuidar lo que más te importa humano como tú.
6: Si buscas una oferta académica de vanguardia, si deseas desarrollar tu espíritu emprendedor y tener una experiencia de movilidad estudiantil memorable, únete al mundo Unive. Para más información, visita unive.edu.do y nuestras redes sociales. This is UNIBE World.
0: París de Raful.
6: Uno termina de trabajar a las 5 de la tarde.
0: Fabricio Gómez Mazara. La mujer ahora tienen que ser de todo. Y un grupo de profesionales estarán de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche debatiendo temas de actualidad, ofreciendo consejos de interés. Todo servido de forma amena. Sin tacones ni corbatas, sin jefes ni secretarias. De lunes a viernes de 5 a 7 de la noche por la nota. Conoce
5: de todo. ¿Quieres ver lo que hace un visionario cuando le pones la herramienta correcta en las manos? Abre bien los ojos y mira a tu alrededor. Hay una razón que hace que las empresas más sólidas del país prefieran trabajar con Inca y sus marcas representadas. Tenemos el portafolio de equipos y productos más completo, las marcas más confiables y el servicio más personalizado. Desde Bávaro hasta Pedernales, la construcción, la agroindustria, la minería, el comercio, la industria y el transporte tienen un aliado en común. Inca, CAD, Móvil, Mezzo, John Deere.
0: Ya estamos de vuelta con Didáctica Radio por la nota 95.7. Este segmento es presentado por Inca, Implementos y Maquinarias
1: regresamos para terminar lamentablemente porque el tiempo nunca nos da con este tema eh, que ha despertado, me están escribiendo mucho a vida le están escribiendo eh, sobre este tema de las tareas eh, ahora tocan, bueno, algunos en este segmento tocamos algunos mitos y algunas recomendaciones, agradecemos a IMCA que nos apoya con este segmento con este programa y que es una empresa comprometida con la educación, su presidente Pedro Esteva, vicepresidente de EDUCA está siempre aportando agradecemos su, su apoyo a Didáctica Radio tres mitos, traje más, pero tengo tres aquí eh, las tareas repetitivas ayudan al aprendizaje
2: no, <risa> para <risa> nada. Ese es fomentar la memoria y ya sabemos que no es de memoria que se aprende.
1: La tarea debe tener un producto o resultado que debe ser calificado con notas. Tampoco. Tampoco. Está no necesariamente. No. Nos estamos preparando para el sistema de premio y castigo, que, lo que obviamente lo que no es
3: muy familiar, porque en las empresas te premian cuando trabajas de más, porque uh -huh. el candidato te premia cuando votas por él, etcétera, etcétera, pero... La, la, premiación siempre
1: debería ser la que parte del individuo que la además no te la quita a nadie. De,
7: uh -huh. Una de satisfacción de un trabajo de un tercero. realizado. Uh -huh.
1: Los buenos estudiantes, estudiantes hacen su tarea, eso es otro mito. Ay. Y los malos estudiantes no la hacen. Eso no. es verdad. A veces los malos estudiantes son los
2: más creativos, las personas que tienen un pensamiento sí. divergente, que no se no son, son, tienen, eh, es decir, no son sumisos. El
3: que reta estudiante? el sistema. Claro, el que reta. Bravo. Claro. El que vengan muchos malos estudiantes. Exactamente.
2: Entonces. Además, es una persona que no quiere hacer cosas mecánicas. Porque son, y que no es porque, sumiso. Y que no es sumiso. Y, y además, porque hay muchos tipos de inteligencia. Es decir, una inteligencia creativa le cuesta ponerse a hacer. De que, eh, Planas. Eh, plana <ríe> o una, eh, dos ejercicios de la álgebra de Bardo. Pero por Dios, ¿para qué sirve
1: eso? Escribe tantas palabras tantas veces, busca la definición, sí. haz tantos ejercicios ejercicio de la página tal a tal son tareas que realmente Ay, simplemente es cumplir y no tienen ningún no no, no llevan al pensamiento crítico no nada. llevan al estudiante a cuestionar a reflexionar a realmente conectar lo aprendido con Oye. el contexto no llevan o aplicar a aplicar lo que aprendió aplicar
2: que es lo que debe haber es una aplicación de lo aprendizaje en la escuela ahora bien si nosotros le preguntamos a cada maestro cuál es el propósito de esa tarea ¿Qué, ¿Qué aprendizaje va a tener su, qué competencia usted está desarrollando? Yo estoy segura que te daría una respuesta
4: vergonzosa. Nosotros
1: sí. vamos a publicar varios artículos que escribí a partir de lecturas que, que he realizado y de la propia experiencia en nuestro blog de didáctica, en didáctica.edu.do. y precisamente uno de los artículos que vamos a, a subir eh, trata sobre eso. O sea, realmente no es tanto si mucha, poca o ninguna. ¿Qué sentido tiene? Claro. ¿Para qué? ¿Qué está aprendiendo uh -huh. mi estudiante? ¿Qué competencias está desarrollando? Y también saber que ese one size fits all, como dicen lo, los sí, americanos, sí. ese uh -huh. una, talla sola, única. una sola tarea, talla única para todos mis estudiantes, uh -huh. no está respondiendo realmente porque hay estudiantes para los cuales esa tarea será muy fácil, pero hay estudiantes para los que esa tarea será muy difícil y no estoy realmente eh, diferenciando. Entonces también está cómo voy a diseñar la tarea para que sea realmente apropiada y significativa a cada estudiante. Realmente eso es lo que necesita Juan, María mm. necesita esto, pero ponemos la misma tarea para todos, puede ser frustrante para algunos. Y otros se sentarán horas, yo tengo uno de mis hijos, se sienta horas a hacer tareas y es feliz sin embargo tengo otro que es más creativo entonces, o sea, es más eh, eh, en otras áreas le interesa entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso vamos a terminar con Vida y Mechi dándonos algunas recomendaciones para todos los que nos escuchan <risa> yo, y nos <risa> siguen en, en live eh, en primer atrás. lugar yo
2: quiero empezar con los más pequeños que fue mi, la población con la que yo trabajé aquí lo digo y aquí lo diré siempre y en todas partes niños menores de 6 años no tienen que llevar plana a la casa ¿Eso es para satisfacer el ego de los padres o para satisfacer una competencia, una, una competencia de los padres? Ya mi hijo tiene tarea.
1: ¿Qué hacer? Ya mi hijo, tiene tarea. Ya, ya mi hijo tiene
2: tarea. ya mi hijo está en el mundo académico. Entonces, ¿qué yo creo que deben hacer? Desde que usted recoge a su niño, en, a su hijo en, en el centro, pregúntele qué hizo hoy, cómo le fue. ¿Qué pasó con tal amiguito? Que eh, Siempre hay conflicto, hay situaciones, me caí, lloré, pelearon. Entonces, hable de eso, que para el niño eso tiene mucho significado, porque usted se está conectando con su mundo y sus emociones, con sus eh, necesidades. Lo otro es, hay una serie de documentales en Netflix, en la televisión, que son tan buenos. Nosotros vimos uno, yo los viernes voy a ver a, con mis nietas, eh, algunos programas mire hay uno sobre las abejas que eso es un espectáculo y las mariposas y la función que tienen en la naturaleza y en la vida de los seres humanos entonces ver eso es decir eh, eh, vea televisión con su hijo Pero porque hay tantos
1: recursos, porque además sí, eso que...
2: relaja a todos hay realmente yo creo que deben haber lecturas domicilio, es decir que se hagan lectura en, en la casa, que comente el libro eh, el
1: otro, eso debe ser una política sí, de tarea exacto. en esa edad de todo centro educativo eh, yo lea tengo, al menos tanto sí, tiempo en su casa, comparte sí en familia la lectura desarrolla el amor por la lectura eh,
2: eh, la Camila que es muy, muy histriónica leyó un libro y ella lo dramatizó y eso fue para mí ver yo, yo veo en ella una artista entonces eso fue para nosotros un espectáculo ella haciendo los diferentes roles entonces, hay tantos recursos que no cuestan dinero. Solamente, ¿sabe cuál es el mejor regalo que yo le hago a mis nietos? El tiempo. tiempo eso no, eso no tiene precio. Yo Así no regalo juguetes, pero regalo tiempo. Eso, regálele tiempo a su hijo. Escúchelo, juegue, hagan, hay tantas cosas, aquí hay tantos lugares para ir a, a visitar con los niños de tarde. Por eso es que ellos reclaman, no, no quiero salir con mi abuela. Los viernes habíamos establecido salir, íbamos al botánico, vamos a alguna plaza, al, al parque iberoamericano, si es decir, hay tantos lugares en la ciudad. Te dirá, ah, bueno, usted es una abuela que tiene, sí, eso es lo que yo le quiero
1: dar a mis nietos, tiempo. Y en los grados más, eh, ya los niños más grandecitos, en los en los grados más altos. Pues diseñar o planificar la tarea tomando en cuenta realmente las características del grupo, claro. las necesidades y que los propios padres vayan viendo qué necesidades tienen sus hijos e Y hijas. una
3: recomendación que a mí me gustaría hacerle a los padres que
1: estamos en un sistema que hemos
3: aceptado y que como lo hemos aceptado, el sistema también tiene unas exigencias que espera que nosotros cumplamos. Nosotros somos los clientes del sistema uh -huh. y en la medida en que nosotros no le demos al sistema el feedback de qué nos está apareciendo el servicio que nos están ofreciendo, el sistema seguirá entendiendo que hasta ahora está perfecto. Claro. Esta generación es una generación absolutamente distinta para el mundo que fue creado este sistema. Nada más la dinámica de cómo se sientan en clases todavía los niños, uno detrás de otro, donde el oh, profesor sí, claro. es Mirando el único es la espalda, proveedor como digo yo, del saber, del uh -huh. donde no se genera la discusión, porque bien decíamos entonces que hay incongruencia entre el objetivo y la práctica. El objetivo dice que queremos formar seres integrales, pero mientras tanto los quiero sumiso en clase, que no se porten bien, y que pasen siete periodos sentados mirándole la nuca al de adelante. Uh -huh. Entonces realmente vamos a <ríe> ver <nuca>. que como <ríe> clientes y como seres críticos, pensantes, que estamos recorriendo la escolaridad por segunda vez de la mano de nuestros hijos porque uh -huh. no es lo mismo ser alumno que ser
1: padre uh -huh. nosotros tenemos una voz y, y tenemos nosotros, que participar en esas discusiones claro. y los centros deben dar si abandonamos
3: el debate nosotros estamos siendo de alguna manera quienes sustenten que el sistema siga teniendo no, y ahora la hay unos que chat tienen. que
2: tienen las madres en el en por por el por WhatsApp, donde, se pasan la tarea. donde se no y que ahí debe ser un punto de debatir ¿También? y cuestionar las cosas pero que está se haciendo ha convertido
1: la escuela. en la agenda Pero paralela. propositivo, sí, porque claro, entonces a veces nos convertimos uh -huh. en pero definitivamente tenemos que diseñar en el en todo caso tareas que sean significativas, que el estudiante sepa que se espera y que realmente tenga una evidencia de aprendizaje, de desarrollo de competencia pero esto es un tema como dice vida de debate, uh -huh. tenemos que seguir cuestionando, tenemos que seguir revisando, reflexionando y replanteándonos porque hay que movilizarse muchos países se están movilizando no podemos seguirnos quedando como si estuviéramos en la escuela de hace no, es que la escuela de hoy tiene la misma no, no, carácter no. de hace 100 años, Pero que tenemos que una foto de hace 100 años es lo mismo, exactamente
2: lo
3: mismo, y agradecer sí,
1: pues. a Vida y Amechi, y cerrar con nuestra frase de Didácticas Radio: La educación no es teoría, sino vida, transformación y aprendizaje. Hasta el próximo martes.
0: Este segmento fue presentado por INCA, Implementos y Maquinarias. Te acompaña la nota 95.3.